3: Este martes 2 de mayo del 2023, sí, estamos escuchando a este maravilloso grupo setentero, ochentero, noventero, bueno, de todas las épocas. Fight the Snake y en esta canción maravillosa que se llama It Is This Love? Déjenme decirles antes de irnos a nuestro resumen informativo que hoy estamos de manteles largos, que estamos con muchas felicitaciones porque cumplimos aquí en el Heraldo Media Group seis años de haberse iniciado este gran proyecto. Sí, un proyecto que inició con la pasión, con la emoción también hay que decirlo porque hay veces que poco se reconoce el apoyo de grandes empresarios, como es el caso del Grupo Andrade, de los señores Ángel Mieres y Cristina Mieres, y del entusiasmo y la pasión y la emoción de Franco Carriño. La verdad, agradecemos a todos los que trabajamos aquí día con día que ustedes nos permitan estar con ustedes. ...hablar con ustedes, que nos escuchen... ...pero sobre todo al Grupo Andrade, a Franco... ...a todos los que hacemos posible este maravilloso... ...pues participamos en este grupo... ...no solamente en la televisión, en la radio, en el periódico... ...pues tener trabajo... ...tener trabajo... ...damos gracias a la bendición de tener trabajo... ...de esforzarnos todos los días... ...de producir todos los días... ...la verdad es así como se construye un México diferente... La verdad, muy agradecidos, no solamente Rodrigo, Olaf, aquí todos, nuestro operador aquí. Gracias, gracias a todos por dar lo mejor de ustedes en este gran esfuerzo. A la jefa Merlos, al jefe Alfredo, al jefe Ray, a todos aquellos que trabajamos y que nos hacen, que, as, que hacen posible que todos los días, pues, demos lo mejor de nosotros y nuestro trabajo, que es informar. Así que muchas gracias a don Ángel Mieres, a Cristina Mieres, a Franco Carreño por esta oportunidad de estar con ustedes. Y así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a un resumen de noticias con Héctor Vieira del...
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas al gobierno de Estados Unidos por aumentar su presupuesto para organizaciones civiles en diversos países, especialmente en México, ya que la mayoría dijo se han opuesto a las políticas del gobierno actual y acusó que se trata de intervencionismo. El mandatario también acusó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa de manera tendenciosa y sin profesionalismo, muchas veces, según él, en contra de gobiernos constituidos democráticamente. Durante la conferencia matutina de este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que más de 5.000 personas han sido beneficiadas mediante el acuerdo de preliberaciones o amnistías, saliendo de centros penitenciarios cuando sus delitos no son graves o no contaban con abogados. En otros temas, la titular de la Secretaría de Seguridad dio a conocer que se han regularizado más de 1.415.000 vehículos de procedencia extranjera, también conocidos como chocolates. De este programa se recaudaron 3.538 millones de pesos y terminarán junio próximo. Tiene cuentas pendientes, desaparecen Insabi y dejan contratos abiertos por más de 15 mil millones de pesos. El Congreso de la Unión aprobó la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, sin embargo, dicho órgano tiene 543 contratos vigentes en 2023 que no puede cancelar, e incluso varios de ellos son plurianuales hasta 2024. En su mayoría son contratos con farmacéuticas para la compra de medicamentos, materiales de curación y aparatos médicos, entre otros. Miles de trabajadores de distintos gremios, jubilados y pensionados, maestros, jornaleros agrícolas, algunos respaldados por organizaciones sociales, marcharon este 1 de mayo en al menos 19 estados del país para exigir mejores salarios que compensen la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, así como la reducción de impuestos y exentar de los mismos a quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos, abasto de medicamentos y mejores servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. ...trabajadores del Estado. En el país hay más de 18 menores desaparecidos, la mayoría niñas y mujeres adolescentes, de acuerdo con datos de la Red de los Derechos de la Infancia. El año pasado en México, 16 personas de 0 a 17 años se reportaron en condición de desaparecidos al día, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La tercera parte de todos los niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos son procedentes del Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Más de 245 mil docentes de todo el país se registraron, tanto para obtener una plaza o como para subir de categoría, en el caso de quienes ya cuentan con base para el ciclo escolar 2023-2024. Así lo informó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de la SEP. La Iglesia la Luz del Mundo consiguió que el Instituto Nacional Electoral le concediera el registro como agrupación política denominada Humanismo Mexicano. La organización religiosa cuenta con presencia en 58 países y con más de 15.000 templos. Además, su sede principal se encuentra en Guadalajara, Jalisco. A partir de este mes, el programa Mi Beca para Empezar tiene un aumento del 20% en beneficio de aproximadamente 1.250.000 estudiantes inscritos en educación básica de la capital del país. Un total de 31 personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por la posible reventa de boletos durante el partido de béisbol entre los equipos Padres de San Diego y Gigantes de San Francisco que se llevó a cabo en el Estadio Alfredo Harpelú en la Ciudad de México.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llega son las 3 de la tarde con 8 minutos y ya tengo aquí antes de irnos a nuestra entrevista con Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato Petrolero, a la queridísima jefa Merlos, directora, jefa nuestra del Heraldo Televisión y fundadora de este gran de este gran grupo de medios, Andrea Merlos del grupo Heraldo Media Group.
5: Adri, primero que nada, gracias por la invitación y por
3: el espacio. Y sí, de
5: manteles largos, porque tú también eres parte. Bueno, gracias a tu, a tu, este. No, y a, a tu este, solidaridad. A, te, este, te voy a decir algo apoyarme. bien bonito. Pero yo recuerdo que cuando empezamos el Heraldo. Tú me mandaste unas orquídeas divinas, deseándome mucha suerte. Y existen todavía acá. Están en la oficina de Alfredo González porque yeah. ahí les entra mucho el sol. Pero nunca voy a olvidar ese gran detalle y, y tú tu deseo de que nos fuera bien, de que, de que tuviéramos esa luz para crecer y, y ya ve dónde estamos. Y tú además con tu 360, porque Ay, columnista gracias, gracias del impreso, programa en radio y programa en televisión. Tú eres radio.
3: una mujer muy solidaria con las mujeres que trabajamos, que damos lo mejor de nosotras mismas para crecer, para... pues generar condiciones para que este país, las mujeres, podamos ocupar posiciones importantes.
5: Así es, y gracias por ese comentario. Yo creo que considero lo mismo de ti, porque sabes que eres una guía para mí en, en, en mi vida personal y laboral. Pero sí creo que, que las mujeres con mucho talento y con mucho tesón vamos a ir encontrando muchos más espacios para lucir, para crecer y para desarrollar.
3: Jefa Merlos, ¿qué te parece si antes nos vamos ¿Sí? a esta entrevista con Ricardo Aldana, Secretario General del Sindicato Petrolero, y ahorita nos corremos Eso. todo en directo con el tema de lo que fue la fundación de este gran grupo de medios. Sí, a ver. Y pues este ya tengo en la línea a don Ricardo Aldana secretario general del sindicato petrolero, ¿cómo está?
2: muy bien Adriana aquí a tus, a tus órdenes gracias, bueno, de un saludo y a todo tu auditorio, gracias, y una felicitación al Heraldo Media Group por su aniversario gracias,
3: gracias, don, gracias Ricardo. don Ricardo, aquí está la jefa Merlos, qué mejor ella que ah. escucharlo gracias don Ricardo ah.
2: A muchas felicidades
3: eh, Don Ricardo ¿cómo, ¿Cómo inició y cómo esperó este primero de mayo el sindicato petrolero? ¿Cómo lo espera? ¿Qué resultados hay?
2: Bueno, es una fecha memorable para todo el sector obrero en donde se, se conmemora un hechos históricos como los de Chicago y Cananea Ajá. Y Río Blanco, desde luego. De hecho, aquí me encuentro muy cerca de Río Blanco hoy. Mire. Este, pues los, los trabajadores hasta la fecha seguirán siempre luchando por las mejores condiciones
4: Así laborales,
2: es. buscando eh, encontrar los medios y las y la formas de, de mejor un mejor salario, una, me una mejor condición de vida, mejores condiciones laborales, más seguridad, pero sobre todo un empleo más seguro y más digno.
3: Ante estas condiciones hasta ayer era el día, el último día para el registro de sindicatos. ¿Cómo llega el sindicato petrolero?
2: No, el sindicato petrolero legitimó su contrato desde el año pasado. Okay. Y lo hizo con una votación del 97% del total de los trabajadores. Ok. El sindicato tiene un, un buen contrato colectivo, siempre mejorable, pero es un buen contrato.
3: Don Ricardo Aldana, sin duda, ser trabajador petrolero en este país es es siempre una cuestión peligrosa, incluso este hemos conocido, muchos este, eh, hemos tenido información de, de, de trabajadores de Pemex que se encuentran constantemente en peligro y que a veces no contaban con todos los con todos los servicios de seguridad que deben de tener. ¿Cómo está en este momento el sindicato petrolero?
2: Bueno, ahorita es uno de los temas principales y que estamos eh, presionando a la, a la administración de petróleos mexicanos para que cumpla con lo que tiene pactado en nuestro contrato colectivo precisamente en el en lo que se refiere a seguridad hoy tenemos registradas poquito más de ocho mil condiciones de riesgo y las condiciones de riesgo en petróleo mexicanos se clasifican en cuatro de un nivel uno a un nivel cuatro y hoy tenemos un poquito más de tres mil del uno y dos que se puede decir que la uno son muy graves la dos son graves la tres y la cuatro son situaciones medias, graves que se pueden ir trabajando con, con tiempo ¿no? claro que
3: va a merlos
5: Don Ricardo, yo quiero preguntarle también sobre estas investigaciones que anuncia desde el gobierno federal, ¿no? que hay en, en torno a casos de corrupción. Siempre ha sido Pemex una bolsa, digamos, que, 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 que se podrían saborear algunos eh, malos políticos y algunos malos funcionarios, pero eh, en este momento eh, parece que sí puede estar en el foco actos de corrupción. ¿Ustedes tienen información al respecto? no.
2: No, yo ayer lo comentaba a la hora que me hicieron algunas preguntas Yo les decía que el problema de Pemex pues siempre ha existido no. Eh, es mucha tentación uh -huh. en las grandes cifras que maneja Petróleos Mexicanos en, su, en sus presupuestos Y además es de todos sabidos que ha habido eh, muchos funcionarios que, que, han, que, que han pecado en ese sentido Y que es, al final del día les ha ganado la tentación uh -huh. y hoy no podemos decir que, que no existan, no los no los conocemos nosotros pero debe de, debe de haber algunos
5: okay. o sea lo que sí podría pasar es que este sexenio y este gobierno no es la excepción
2: yo creo que, que no porque desafortunadamente pues somos humanos ¿no? y los humanos siempre caemos en en errores. Uh -huh. Y ese es el problema, ¿no?
3: Claro, la tentación es permanente, condición humana, don Ricardo Aldana Así
2: es, así es una tentación. Permanente. O sea, cuando pues, manejan tantas cifras tan claro. altas.
3: Claro, y sobre uh -huh. todo una empresa pública tan importante para México, ¿no? Y tan noble, y para tan... lo malo también, ¿no? ¿Cuántos empleados, cuántos trabajadores eh, petroleros hay, don Ricardo?
2: Bueno, en este momento sindicalizados. Habemos alrededor de 90 mil y debe de haber unos 30 mil de, de trabajadores de los que se le llama de confianza.
3: Claro, sin duda un sindicato muy importante para México. Muchísimas gracias, don Ricardo Aldana. Gracias por tomarnos la llamada, secretario general del sindicato petrolero. Gracias y gracias por la felicitación al Heraldo Media Group.
2: Les mando un abrazo. Muchas Gracias, gracias.
3: hasta luego. Eh, jefa Merlos. Cuéntanos, porque tú sí tienes que contarnos muchas historias de lo que fue iniciar con pasión y emoción la fundación de este gran consorcio de medios.
5: Oye, Adri, pero además eh, con, con una marca tan grande y tan importante como es el Heraldo de México, porque este, pues a mí, a mí no me tocó, eh, digamos que... que que esos grandes años de, de El Viejo Heraldo, que era un periódico tote, súper importante, ¿no? Este, de, de, de mucha tradición. Claro, en Claro, y prestigio también. Y a, además en donde había plumas del tamaño de López Dórigan bueno, en ese sí, entonces, ¿no? este y, y, de, es. y de muchos columnistas y periodistas. Acuérdate
3: que había un evento incluso muy famoso Ajá. donde salieron grandes artistas como Verónica Castro, sí, sí, sí. Lucia Méndez, El
5: Rostro del Heraldo. Y el Rostro del Heraldo, y los premios Heraldo, Exacto. que también eran de espectáculos o sea, era, es un hombrezote eh, el, el Heraldo de México. Y entonces, cuando se hace esta propuesta de crear un medio que, que, que se evalúa en, en esas negociaciones, no, es, no estuve yo, estuvo nuestro querido Franco Carreño y Ángel Mieres, pero ellos eh, llegaron a la conclusión de que la apuesta por tener un nuevo medio de comunicación con un nombre ya conocido era más acertada que inventarnos una marca, ¿no? Que, sí, que sabemos es. que es muy difícil a veces posicionar nuevas marcas y por eso se literalmente se sacó de, del cajón muy empolvado el nombre y los derechos del Heraldo de México que, que se adquirieron en, en el grupo y empezamos esta nueva etapa con un diseño muy innovador porque se acuerdan que el heraldo era una sabanota ¿no? que, así había, que, es. que había que desplegar en la mesa del comedor de nuestras casas porque de otra manera no sí, lo puedes leer
3: en, en, en no había era digital nada y,
5: y el formato tabloide pues es mucho más familiar así es y, y insisto con este diseño y aunque no tenemos nada que ver con ese viejo heraldo pues sí tenemos que ver en, en, en el tema periodístico y como tú dices de pasión y de bases por lo que nos nos hicieron construir un nuevo producto y a partir de ahí ir desarrollando todas estas plataformas, Adri, que, que lo digo yo con mucho respeto y con mucho cariño, en, en, en una apuesta empresarial y, y digamos que de pues no quiero sonar Cursi, pero de mucha luz de parte de la dirección general que, que tiene Franco Carreño de decir Vamos por más Y vamos por más ah, sí. en seis años Que es bien poquito tiempo Y vale. apostarle
3: empresarialmente sí. La sí. verdad No sabes cómo pueda En este esquema de la tecnología Que se mueve todos los días No sabes qué ma con qué te vas a encontrar mañana Y sí. sin embargo hubo esa pasión, emoción Para decir, órale Vamos por este grupo de medios Y
5: claro Y te juega en contra, por
3: así decirlo La
5: tecnología, porque hoy Sabemos que con un celular tú puedes tener millones de seguidores así y millones es. de pesos también, ¿no? Te juega en contra de la tecnología, pero también te ju nos jugó en contra, por así decirlo, que llegamos en un sexenio en donde la publicidad... Es cero pesos. Y todos sabemos que los medios durante muchos años vivíamos de publicidad. Y digo es. vivíamos porque yo vengo de estar en muchos otros medios como no, tú, es Adriana, la realidad. Y, y además, es la no realidad. es corrupción, ¿eh? claro, claro que es no, sistema, a ver, es una industria. Abierto, claro. Así
3: como apoyan a la industria, ya que hablamos con Ricardo, a la industria petrolera, sí, la sí. industria de acá, la industria sí. de allá. Esta es una industria... Qué bueno, finalmente este se le apoyaba claro. y qué bueno, porque generaba información.
5: Y además es tiempo aire, pues. O sea, esto cuesta. Estar hablando ahorita sí, con, con la gente, mal gente entendido que no, Exacto, está tema, mal ¿no? interpretado y está mal entendido. Entonces yo creo que con las dos cosas en contra... Se logró un crecimiento y se apostó en algo bien bonito, en donde creo que el equipo ha respondido muy bien, ¿no? Porque creo que, que sus recursos humanos, no me voy a cansar de decirlo, de los es que, recursos humanos de Heraldo Media Group
3: son una cosa pero muy tú, mágica y maravillosa. No, pero hay un tema, y que es importante, cuando. Tienes el proyecto en las manos Y te rodeas de las personas sí. Que son capaces de llevarlo a cabo sí. Y que tienen que tener Esa emoción como tú, jefa, Merlos La verdad, construiste Un, una Televisión de la nada De la nada, con muy pocos Medios para las Televisiones tradiciona, para las sí, televisoras sí, sí. tradicionales Yo trabajo en una Y a mucho honra Pero tú la construiste de la nada Y empezaste a competir
5: Gracias, Adri. Sí, porque las circunstancias son a veces adversas en ese tema, pero es decir, nos dieron un canal de televisión abierta, ¿no? Nos dieron una, una, que una suscripción. Que además pagamos. Sí, sí, por supuesto. No, digo, nos dieron a mí, pues sí. al equipo, ¿no? Este, no, claro, se, se compró una concesión de, de cientos de millones de pesos. Exacto. ¿no? para y, informar a usted. Y a partir de ahí es que tenemos talento que hacemos con ellos, ¿no? Eh, y sí, a veces los fierros no son los miles de millones de pesos que puede tener este, otras televisoras, pero tenemos mucho talento y tenemos mucha pasión. Y, y la inversión que tenemos es la necesaria para informar, Adri, que yo lo que creo es, nuestro único objetivo es informar y ser periodistas, que, que den las noticias y que la gente opine. La gente... La tenemos que tratar como lo inteligentes que son así es. Y ellos son capaces de hacer los juicios en torno a si las cosas van bien o mal pero nosotros aportar esto Pero así han sido
3: seis años vertiginosos Esa es la palabra eh Ahora jefa, es muy importante esto que dices Porque hacer un medio informativo Y la tarea principal que todos los días hacemos es informar Sí ¿Cómo lo ubicas tú? Porque tú eres una gran periodista. Gracias. O sea, tendrían que conocer a Andrea Merlos, quien la ha seguido. Tienes 20 años siendo sí. periodista, pero de las que va, de sí. las que va y saca su nota, de las que no se quedan con la primera información que recibe. Pi platícanos de eso sí, para todas bueno. las... Chavas que te están Gracias. escuchando en este momento
5: Sí, yo empecé a los 17 años, tengo 43 ahorita este y, y siempre fui reportera de calle, me gustó siempre la política cubrí muchos años la Cámara de Diputados, cubrí partidos políticos es algo que me apasiona toda la información política, pero tienes razón o sea, la calle te da otra visión y, y yo cuando hablo con, con, con estas eh, chavas que están ahorita en, en las universidades y sí les digo empiecen por abajo, parece cliché Adri, pero sí hay que empezar y yo soy un ejemplo de alguien que de muy chavita empezó siendo reportera y que hoy ocupo una dirección en una empresa que quiero mucho, que respeto mucho y que me permite competir de tú a tú con capacidad más allá del tema del género, ¿no? Entonces sí creo que que la responsabilidad de lo que decimos en un micrófono, en una pantalla y de lo que escribimos en un en una plana de periódico es mucho más grande de lo que a veces nosotros imaginamos ¿no? Este la manera en la que la gente te puede creer y que por eso te siguen Adri, por eso a ti te escuchan porque te creen y eso es reputación, tener nombre propio y tener un apellido tan bonito como es un medio de comunicación sí, como es. en este caso es Adriana Delgado de Heraldo Media Group Andrea Merlos de mucho Heraldo honor. Media Group es, es, es ganar, ganar. Entonces, yo sí creo que, que, que este proyecto va para más y estamos listos para las elecciones de este año y las del próximo año. Uh,
3: jefe, yo también quiero irme. este Ya nos toca la guillotina, pero yo sí quiero que les digas a todos tus jóvenes que de desean este dedicarse al periodismo, ¿cuáles serían tus cinco tips? Porque es importante, no nada más es pararse detrás de un micrófono claro. o tener una cara claro, bonita no. o ser simpático. Sí. Se requiere tener disciplina, protocolo. Sí. Entonces, regresa. yo digo que
5: uno es la pasión, Así dos es.
3: es las ganas de saber, tienes que
5: leer y te, te tienes que informar muchísimo, o tres es un espíritu fuerte. No puedes ser
3: periodista con un espíritu ¿Me débil. Me dejas ir al corte y regresamos porque sí, quiero ahí. saber hasta qué lees. Va, sale. Nos vamos a un corte y regresamos. Aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 30 minutos y tengo aquí enfrente de mí a una gran mujer, una gran profesionista, una gran profesional del periodismo. Sí, Andrea Merlos, directora del Heraldo Televisión, fundadora de este gran medio de medios de comunicación, no solamente televisión, radio, impreso, redes, que además sí, somos líderes. Pues, no, cañón. Somos líderes, ¿no?
5: En, tanto en tanto en web somos el portal más visto y, y competimos con el Universal que tiene 107 años, creo cumplen
3: este año, sí. y
5: con Milenio que tiene 20. No, no. Un gran años, trabajo, ¿no? Entonces, un gran sí.
3: trabajo, un gran trabajo en equipo y, y jefa Merlus, yo sí te quiero preguntar. Eh, me dices ahorita trabajé hace unos momentos, empecé a hacer periodismo a los 17 años. Sí. Después, este pues estudiaste la, la carrera de periodismo y te dedicas a los medios. ¿Y por qué te encanta la política? ¿Qué leías cuando eras una jovencita de escaso 14 años? Porque si sí, te empezabas sí. a dedicar a los 17. Fue me imagino que desde, prepa. Sí. 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 ¿Qué fue? Pues lo los que periódicos,
5: te Adri, este yo sí creo que la, que, que la cultura familiar nos marca mucho, ¿no? Ajá. Y en mi casa. Mi mamá siempre leía todos los periódicos. Pero te estoy hablando, Adri, que mi mamá... Hoy, porque ya está un poco mayor y no ve bien, pero mi mamá es esa persona que leía el, todo el periódico, todas las secciones, Adri. Se sentaba horas a revisar Excelsior, la jornada, llegaba proceso. Y era, era un hábito que llegara el proceso y que el del periódico lo dejara en la ventana y tú supieras que ya había llegado, ¿no? Entonces... Mi mamá me inculcó tanto respeto a los medios que en algún momento mi ilusión en la vida era que mi nombre estuviera en una primera plana wow. de un periódico. Eso lo experimenté desde muy joven. Sentí que eso iba a ser así, wow. Y mira, y te lo cuento y me emociona mucho porque de alguna manera es, es, es un privilegio soñarlo y cumplirlo. No, no toda la gente nos podemos dedicar a lo que nos gusta. Y, tienen, que... y tenemos ese privilegio. Sí, y, y, y yo lo agradezco mucho a la vida, a mi mamá que siempre me empujó porque pues no era tan bien visto estudiar periodismo. La gente de todos modos no no te da
3: mucho es porque... Una, además una profesión que, sí. si la, que si la quieres entender perfectamente pues tienes que arriesgarte muchas mucho. Mucho.
5: Y, y en cuestión
3: de política, pues
5: sí, igual, en mi caso son muy políticos. En mi casa se dejan de hablar por Andrés Manuel y por el PRI y por el PAN. En mi casa las navidades pueden romperse, Hay discusión política. ¿Hay pueden discusión? romperse por la política. Por la, el apasionamiento. Y nos dejamos de hablar y nos alzamos la voz y es una cosa... Y no sabes, no entiendes. Y entonces no alguien clásicas. dice, ya no
3: hablen de política ahorita, ¿no? Y claro. entonces ya... No, no tienes de qué pasar Oye, Jefa Merlo, si ¿sí fuiste la única de tu familia que se dedicó a los medios de comunicación. Sí.
5: Sí, fíjate que sí, y, y de repente decían, ¿y de dónde lo sacó? ¿No? Este. <risa> sí. Pero este, hasta ahorita soy la única y tengo algunas sobrinas que, que yo digo que son adoptadas, ¿no? Primas sobrinas adoptadas que no Ajá. son familia de sangre, pero que, que sí están muy cerca de mí, que se han dedicado un poquito a los medios y, y me da mucho orgullo. Pero en general, de la familia, yo.
3: Ahora, es fácil decir, este tenemos mujeres, por ejemplo, yo me acuerdo que en Veracruz leía el Excelsior, igual que mi mamá, porque esperábamos el Excelsior, sí, sí. y leíamos a Aurora Verdejo, ¿me uh -huh. acuerdas? Y yo veía, híjole, esta mujer es columnista, ¿no? Sí, sí. Y escribía de política, y entonces empezabas a, como tortuosamente a quererlo entender, ¿no? Pero... ¿No le fue fácil a Aurora Verdejo llegar a ser columnista? O sea, fue difícil. Yo una vez platiqué con ella. ¿Para ti ha sido un camino fácil? Fíjate
5: que creo que por cuestión de educación sí, porque sí presumo mucho que me enseñaron que yo podía hacer lo que yo quisiera. Okay. Y eso es una base muy importante, porque cuando te construyen bien esos ladrillos de, de, de ánimo, de decir, uh -huh. tú puedes hacer lo que quieras, como quieras, ¿no? Entonces creo que que vas haciéndote el camino un poco más fácil, pero a punta de fregadas, sangre
3: No ha sido algodones. No, no es no es algo que te digan tú vas a hacer no. y ya lo aceptes. O sea, yo, no, no, no. Y por eso, mujeres... nos, es, por
5: eso cuando nos critican de que estamos, este, histéricas e históricas digo yo, este, es porque es nuestra única forma a veces de abrirnos camino. Así. Es. Y, y no es no se trata de pasar por encima de los demás. Se trata de decir, aquí estoy. Y entonces pisas más fuerte, caminas más fuerte. Y eso no gusta. Con más gusto.
3: Eso no gusta. Exacto. Es criticable en un,
5: en un patriarcado. Sí. Perdón. Pero vas cierto. encontrando jefes maravillosos, Exacto. hombres, aliados, que sí les gusta. Y que ven en ti ese poder y que ven en ti esa fuerza y que dicen. Pásale.
3: Y les voy a decir una cosa, porque mi, este, no sé si el jefe Carreño nos esté escuchando en este momento, pero él es un hombre de otra época. Sí. Es un hombre que abrió los espacios de este medio informativo a las mujeres y confió en ellas. Sí, es muy impresionante porque
5: además de que es en su trato respetuoso, es amigo, es calmado, ¿no? Este, es súper exigente, pero no es, no es alguien que pierda los estribos, es alguien que te trata sin género, y, y en el mejor de los sentidos, adelante te trata por talento, Así te trata es. por lo capaz que es una cosa maravillosa. De Leral. Sí. La, a la, la, el tema de equidad. sí, y de mucho respeto a puedes, pásale yo así lo digo en todos los aspectos, ¿no? Y, y yo soy un claro ejemplo de eso porque además en el Heraldo este ha sido para mí el, el tercer puesto, digamos que he tenido de crecimiento de, de entrar siendo editora de crecer editora general y bueno, de ahora y de ocupar nuestra una sección eres...
3: de mente mujer que me ah, así es maravillosa sí. visibilizar los problemas que tenemos las mujeres que los vivimos todos los días
5: que, y además Adri con otra visión porque de repente esto que hablamos de, del cliché que puede significar el feminismo a veces, ¿no? Para los hombres, no para nosotras. Nosotras claro. tenemos muy claras este, nuestras claro. batallas, pero a los hombres a veces es un discurso que les aburre, aunque no lo digan ya públicamente, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay veces en los que este feminismo nos debe de llevar a, a tratar de trabajar mucho más en equipo. ¿no? Claro. Y trabajar en equipo significa... Solida solidaridad. Solidaridad con nosotras y con nosotros. Claro. O sea, y, y El Heraldo creo que sin duda alguna es un espacio que le ha costado trabajo. No estoy hablando de que todo haya sido ni fácil ni regalado, Adri, pero hemos sabido entrar en procesos que nos ayudan a arreglar lo que creemos que está mal. Así es. Y con errores y con aciertos, porque... Somos seres humanos Así Que es. a veces no vemos todo en 360 Y que a veces nos podemos equivocar Pero el chiste es cómo te equivocas y
3: cómo te levantas Así es, jefa Cuando te dijeron Vas a ser directora De El Heraldo Televisión uh -huh.
5: Muy emocionante
3: Me emociona mucho Me emociona
5: mucho, pero me llena de miedo Y siempre lo confieso y más a alguien como tú ¿No? Este... No le diría ni engañaría a nadie diciéndole, ay, sabía que esta oportunidad iba a llegar. No, me, me invadió el miedo porque este síndrome del impostor que llaman en, en psicología, de que por más buena que te sepas, sientes que... ¿Por qué que... sentimos
3: eso las mujeres? No Tú eres una mujer muy capaz, conoces el periodismo, te ha llevado las primeras planas de los periódicos. ¿Por qué sentiste miedo? No lo sé. No lo sé, pero,
5: pero sí sé controlarlo. Y sí, sí, no, sí sé no quedarme paralizada y dijiste? sé decir, sí, sí puedo. Y voy por el reto. Sí. Y con muchas cosas a veces en contra, porque la gente está esperando que te equivoques. Uh -huh. Cuando cuando alguien no te quiere, ¿no? ¿no? No internamente, sino lo hablo socialmente, esperan que te resbales y esperan que te equivoques. Pero uno está hecho para levantarse todos los días y hacer... Las cosas lo mejor que se debe de hacer, ¿no? No es lo mejor que tú creas, es lo mejor que, que el sistema también espera de ti. Y hay que saberse adaptar a eso.
3: Andrea, tú eres una gran hija. Sí. Eres creo. una gran hermana. Yo te he visto ir más allá del sacrificio personal, humano, por, lo digo con mucho sentimiento, por mantener la familia que, que tienes. Sí, ¿Cómo le hace una mujer para poder sin sentir culpa, poder triunfar sí. sin sentir
5: culpa por hacerlo? Mira, Adri, yo creo que para mí ha sido un camino el de mi mamá y el de, y el de mi hermano, que tiene capacidades diferentes, ¿no? Este, Porque de repente decirle que tiene una discapacidad no me cuadra mucho porque yo lo veo como alguien, uh -huh. pues... Normal si esa es una palabra que se puede usar no Pero eh, yo he trabajado mucho Con mi mamá en el tema de decirle Cuando Yo era una niña y mi mamá Trabajaba mucho para sacarnos adelante a los dos Como mamá soltera Pues mi mamá se iba en las mañanas y regresaba Muy noche y además la mandaban mucho de viaje Y a veces me despedía de ella el lunes Y la volvía a ver el sábado en la mañana y, y yo aprendí a administrar a una mamá ausente, pero con mucho orgullo porque yo sabía que ella se estaba rompiendo la cara para ayudarnos y para que estuviéramos bien. Y a veces, sin ocupar su rol, le digo, ahora ese ejercicio me toca a mí. Ahora a mí me toca trabajar tantas horas, a mí me toca a veces no estar, pero que ella y mi hermano sepa que siempre van a contar conmigo porque lo que hago, lo hago muchas veces por ellos, porque... Mi mayor deseo, Adrián, en la vida es que ellos dos estén bien. A veces lo logro, a veces me equivoco, a veces no sé si es el camino correcto, pero este, creo que uno hace siempre su mejor esfuerzo porque las cosas estén bien y, y yo lo trabajo mucho con ellos. En decir, ojalá estuviéramos más juntos, pero se hace lo que se puede y alguien tiene que trabajar.
3: Jefa, eres un ejemplo, y te lo digo aquí a micrófono abierto, de lo que es la tenacidad lo que es el profesionalismo, la pasión, la emoción, no solamente en tu esquema personal, humano, espiritual, sino también como jefa, como líder de un equipo. Así se
5: llena. Gracias, Adri. Yo te quiero mucho y, y ya sé que, que va a parecer que estamos este de guayabazo limpio. que no nos importe. Pero este... Insisto que eres una guía y eres una luz para mí, eres un ejemplo para mí, porque eres eh, también una gran pionera desde que yo te conocí, que tú también muy joven y yo también muy joven, y te veía con esa fuerza, Tenemos ¿no? Veníamos este, hambre.
3: Sí. Y Venimos de madres solteras, de mujeres de lucha, sí, sí. de... Sacar adelante una familia, tenemos sí. hambre y Cuando las mujeres tenemos hambre sí. Tenemos pasión, Así es. nadie nos detiene
5: Entonces la verdad es que a mí Me parece maravilloso que tú y yo Estemos hoy compartiendo este bonito es. día ¿no? Y que vengan más años Larga vida para el heraldo Larga vida para el dedo de la llaga Larga vida para nosotras dos Y, este, y que sigamos de la mano Con toda la gente que nos escuche y nos sigue
3: Así es, gracias jefa Merlos Gracias, gracias, ti, gracias por, es, por estos minutos Gracias, gracias. Y bueno, nos ya tenemos en la línea, a mi querido Pepe Ureña, porque hoy escribe una columna muy interesante sobre el tema de qué va a pasar con el instituto que desaparecieron los diputados. El, el sábado pasado se dieron, pero con mano larga y el CONACID, pues no sabemos qué va a pasar, pero Pepe Ureña, pues nos cuenta en esta columna. Pepe, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes, saludos Oye, a todo el auditorio
3: Gracias Pepe, es que cumplimos hoy aquí años en el Heraldo de México, seis años Pepe, tú eres gran periodista, lo sabes
6: Felicidades, qué historia, ¿no? Seis sí, años.
3: seis años y mira, para bien un medio que tú sabes que está compuesto de grandes periodistas como tú
6: no, hombre, bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden.
3: Pepe, querido, a esta columna, el Conacit ya adiós, se dieron mano larga pues los, sí, ya, los adiós, diputados, se va, los senadores, queda,
6: perdón. Queda su, queda su herencia maldita <risa> llamada Marielena Álvarez Bullo, este, que es la directora y ella será pues en el futuro la que se encargue de sustituir a las universidades, a la NUIES, la UNAM, el Politécnico, la UAM y muchísimas más, generadoras del 70% de la investigación, será la que se encargue de dirigir, de conducir este el trabajo, pero con la intervención de las Fuerzas Armadas, la Marina... A ver,
3: yo, quiero, yo quiero que nos expliques, Pepe, por qué se dice intervención de las Fuerzas Armadas, ¿en qué van a intervenir?
6: A ver, ¿por qué se dice? A ver, va, supuestamente va a haber un consejo, pero son ellas las que son las Fuerzas Armadas que van a participar y son las que van a decidir gran parte de la investigación. Es un consejo, supuestamente sería un consejo de grandes especialistas, de grandes este, eh, conocedores de hacia dónde va el futuro de la humanidad, pero ya sabemos la preponderancia que han tenido y que tendrán en este sexenio. No sé si vas adelante este con, con este las Fuerzas Armadas, ¿no?
3: ¿Ah? Y Pepe, este, eh... a ver, en el CONACIT había demasiada corrupción. Sí. El presidente no quería al CONACIT desde que inició, igual que no quiere al INAI, igual que ha sido muy claro. Lo que pasa es que yo creo que a veces no le creemos al presidente de la República cuando no quiere algo y va a desaparecerlo. Eso se decía desde el principio con el CONACIT.
6: Así es. Bueno, mira, si hay corrupción, este, que por supuesto. Yo creo que aquí el gran tema, el gran saldo, el peor saldo, si quieres llamarle así, del sexenio es ese, que nos habló de corrupción y que nos habla de limpieza, pero no se ha limpiado nada. A ver, el Conacit era corrupto, pero entonces la hija de Claudia Sheinbaum sí puede tener beca. A ver, solo porque es ese colaboradora del presidente. Pues yo creo que ahí tendríamos que entrar a un análisis... Si se justifica, nadie estaría en contra de que así sucediera. Pero ¿cuántos más es el caso? A ver, esa es una parte en cuanto a la asignación de becas y la asignación de recursos. Ajá. Pero, la, pero la otra, hay un asunto que no se ha abordado. Es de dónde vienen, a dónde van y cómo está el reporte. Hay que ver el reporte y luego saber qué destino tiene quien se benefició de una beca, fue al extranjero, regresó, le sirve realmente a la patria, está participando en proyectos productivos, o simple y llanamente se queda en la beca, fue ya regresó, adiós. Uh -huh. O sea, esa es la parte. ¿Por qué no le dan secuencia? Es por, a ver, estamos en el asunto eh, de, hay corrupción, pero es corrupción en abstracto, es la corrupción la hace la institución, no. La hacen personas y las personas deben ser sancionadas y esas personas deben revisarse caso por caso y decir, Ahora, aquí, sí,
3: Había otro tema, Pepe, en el tema del CONACID, que eh, pocas, todas estas becas que se daban, se daban a hijos de, de funcionarios, como tú acabas de comentarlo, pero en el sexenio pasado, y se les daban para estudiar economía y ellos alegaban que no se les daba para estudiar carrera de humanidades.
6: Digo, ya eh, casuísticamente, insisto, es parte de lo que hay que investigar. O sí. sea, por supuesto, nadie está en contra de que se aclaren las cuentas, que se clarifique todo, todo, todo lo que se ha manejado. Por supuesto, esa es la parte, la parte que nos deben. Pero la otra, de desaparecer el Conacyt, así nada más porque sí. Y a ver, llevamos casi cinco años con Álvarez Bulla. Con ella no ha habido corrupción, con ella no ha pasado nada, con ella que ahora va con todas las mañas que pudo haber adquirido, con todos con los conflictos que trae con estudiantes y con investigadores, va a estar al frente de un proyecto, insisto, con preponderancia de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí está el asunto para que lo investiguemos, uh -huh. y para que nos den información, para que nos aclaren. Eso es lo que reclama la sociedad, o por lo menos es lo, es. Que yo, es lo que yo escucho.
3: Claro. Pepe, este... Y te quiero este, preguntar rápidamente el tema del INAI, porque fíjate, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección, Bla este Blanca Lilia Ibarra, de datos personales, perdón, informó que la mañana de este martes se presentó un recurso de reclamación contra la suspensión provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se les negó que su pleno pueda sesionar con cuatro integrantes. Sin embargo, una jueza pues dio para atrás este tema y, tiene que nombrar el Senado inmediatamente a un comisionado.
6: Sí, pero mira, no es una no es una decisión concluyente la, la parte judicial. Todavía quedan muchos caminos, muchos recursos, y están desde el, desde el Senado hasta otros organismos, incluido el jurídico de presidencia, que puede impugnar. Entonces, esto va para largo, es un asunto de juicios o sea que estas ah,
3: esta esta este orden de la jueza y este de que nombren el senado de inmediato los comisionados faltantes todavía en recurso y recurso o como como es
6: o sea, lo, lo van a por supuesto que se van que se van lo, lo impugnan el proceso sigue en tanto esté subyudice, claro. no va ha, no hay una decisión entonces son ese tipo de cosas, que son nuestras leyes, lamentablemente, y esto es, esto va a seguir así, ¿cuánto tiempo? Pues yo te aseguro que por lo menos en este sexenio o esta legislatura no va a haber, no va a haber este la el claro. Pleno del INAI y lamentablemente vamos a seguir con toda la información en claroscuros, ¿Qué es que lo no que vamos estás a ver diciendo, qué pasa. Que es lo así, que es es que, así es que no, que no sé, ¿qué pasa? Ese, ese, eso, eso es lo lamentable de este país. Que la estamos... falta
3: de transparencia, de Pepe. Así terrible. es.
6: Fíjate que entraríamos a otro terreno donde ahora okay. la Corte, el Poder Judicial, es el que tiene que decidir y es su momento estelar. O decide y actúa con plena autonomía, aunque los juzguen de libera neoliberales okay. y de todo lo demás, o nos vamos al vacío, ¿no?
3: Pepe, te, que te quiero pedir que no te vayas, Pepe Ureña, gran periodista, porque fíjate que tengo en la línea al abogado Ulrich Richter, porque la empresa tecnológica Google tiene como plazo esta semana para indemnizar económicamente al abogado mexicano Ulrich Richter, quien desde hace ocho años emprendió una batalla legal para exigir la eliminación de un blog que difunde información falsa sobre sobre Ulrich. Informó, pues esto lo, lo ese fue el tema de esta denuncia. Ulrich, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Pepe Buenas tardes a todos Aquí
3: tengo ya Pepe Ureña, a Pepe Ureña, por eso no quería que se fuera Porque es un gran periodista Ulri cuéntanos
0: Cuéntanos
3: que, O sea, estás apoyando eh, Tu lucha
0: mira, 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 seguimos adelante Lo que pasa es que nosotros hemos planteado la ejecución de la sentencia De segunda instancia Que condena en los rubros Unas cantidades líquidas Exigibles Estos rubros son la indemnización por daño moral y la indemnización por daños punitivos. Como sabemos, Google presentó un amparo, pero curiosamente no presentó el incidente de suspensión. Es decir, no le pidió al juez de amparo que, entre tanto, resuelva el juicio de amparo, se suspendieran los efectos de la sentencia dictada en su contra. Entonces, en consecuencia de ello, pues nosotros tocamos la puerta. Y pedimos la ejecución de las cantidades que ya están cuantificadas y se le requirió, como tú atinadamente lo has dicho, a, a la empresa, al gigante tecnológico, que tiene cinco días para hacer
6: pago voluntario de las cantidades a que fue condenada.
3: Pepe Ureña.
6: Bueno, eso es, es, es un tema importante, importantísimo, porque debe hay que ver que los gigantes no son impunes. Que ojalá, ojalá este, corra con suerte nuestro amigo el, el abogado y ojalá este, se aclare, pero que sirva también como antecedente y que en el futuro claro. eh, que las víctimas no se dejen. O sea, ese, esa es la parte, esa es la parte en la que tenemos que luchar todos. Claro. Como ahorita tenemos que, a ver, perdón por la digresión, pero como ahorita tenemos que luchar porque el Congreso claro. no haga las cosas y... Le, si la corte suspende el plan B y toda las okay. la noche negra que no que, que no sea que no quede impune que se claro. corrija en el caso de Google por supuesto ojalá y mucha suerte abogado
3: Ulrich tú confías en la justicia mexicana pues mira,
6: claro que sí confío
0: en la justicia mexicana que han tenido la valentía de condenar al gigante tecnológico Google ¿no? y como dice Pepe, eh, eh, lo más importante de este caso es que sea un precedente para que Google no vuelva a, a repetir lo que aconteció en, en el caso particular con otras personas. Entonces, que sea como se dicen estos años políticos, que sea un castigo ejemplar para evitar que repita Google estas, este tipo de conducta, que cuando le notifiques que hay unas cuestiones de Facebook y que violan sus propias políticas, pues pasen por alto por, por, su, por su tamaño, por su influencia en el Internet y, y quedar en la impunidad. Entonces, más que nada, lo que se trata es de fijar este precedente para que no se repitan otros casos como el que me sucedió, o si se repitieran, pues se aplicaran los precedentes que se están fijando o las normas que se están fijando en este caso para que el gigante tecnológico no impune y no okay. se sienta que puede ir eh, pisando la dignidad de las personas.
3: Pues muchas gracias, Uli Richter Morales, abogado y maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, y a mi querido Pepe Ureña, gracias por estar gracias, aquí en el gente, dedo en la hacer. llaga. Muchísimas Hola.
0: A todos. ¿Qué tal? Tenemos rápidamente boletos, tenemos tres pases dobles para el partido Pumas-Juárez de la Liga BM, este, la Liga Femenil para hoy, 2 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico. A
3: quien me siga y me mande un tuit en este momento. Adrián ya nos
1: Delgado vamos.
3: Tal, tal. Hasta luego.